0: Esse é o segundo episódio do podcast Meditadora de Botequim. É, no primeiro eu falei um pouco sobre quem eu era e o que eu pretendia com esse podcast, que era falar despretensiosamente sobre a meditação e o autoconhecimento, entre outros assuntos correlacionados, assim como quem troca ideia com os amigos numa mesa de bar. É, assim, informalmente, né? Então, é, eu tive um retorno muito bacana, é, algumas pessoas escutaram até o final, o que já foi, por si só, uma grande vitória, mas umas duas me disseram que estava um pouco longo demais, meia hora, é, bom... Uma dessas pessoas me falou que ela era mesmo impaciente e que tinha, às vezes, dificuldade de ouvir outras pessoas. Aí eu fiquei me perguntando se eu deveria encurtar os episódios daqui por diante ou se o próprio exercício de escutar meia hora uma pessoa falando já não seria por si só terapêutico. Sei lá, não sei... <risos> O fato é que, mesmo durante a meditação, é, o corpo, o inconsciente, as percepções que a gente só consegue ter quando silencia a mente, essas mensagens, às vezes, muito sutis, só começam a falar com a gente de uma forma mais consistente. Ou a gente só consegue colocar uma escuta mais consistente depois de um tempo. Como eu disse na semana passada, sempre rola uns minutos de aquecimento e tal. Antes né, de você é, realmente começar a entrar num estado de meditação. Por isso, algumas correntes né, de meditação pregam que as práticas devem durar no mínimo 40 minutos. Então, é, é bacana exercitar essa escuta, né? essa paciência, porque é, tem que passar por isso. Né? Fica aí essa reflexão. Vamos nos abrir a possibilidade de simplesmente escutar. Que é uma habilidade muito importante e que tem muito a ver com o estado de presença. É, teve ainda uma outra pessoa, velho conhecido meu, que falou para eu tirar a vinheta com a música do começo, que estava desafinado. Intimidade, né? É, fogo. Mas olha, eu gostei, desafinada ou não, então eu vou deixar é, o poema que é a letra da música se chama Despertei, e é um dos meus preferidos, é, que eu escrevi numa época que eu estava mesmo começando a despertar de um longo sono e me perceber de outras formas, e eu curto muito essa música que eu fiz com o Marco no ano passado, então a música fica. É essa mesma pessoa que desdenhou da minha pretensão a uma carreira musical, Observou ainda que eu falo muito a palavra então, e nesse ponto eu tenho que concordar, mas eu tenho total mania de falar isso, e eu vou tentar me policiar, mas não garanto. <risos> mas então, <risos> nesse episódio eu queria aprofundar um pouco mais alguns conceitos, como o que significa e o que se espera da meditação, é, o que quer dizer o termo mindfulness, que tem sido muito falado, mas talvez não tão bem compreendido? É, e por que a tradução aqui para o português, atenção plena, é uma tradução redutora? É, então vamos lá, meditação. Né? Primeira coisa, meditação não é esvaziar a cabeça e ficar sem pensar em nada. Essa crença é ótima para afugentar todo mundo que vive imerso em mil pensamentos e não se imagina ficando quieta uns minutos, muito menos ainda, sem pensar em nada. Ou seja, todo mundo, né? Nós todos. É, eu mesma, durante muitos anos, não me aprofundei no assunto né, da meditação, Quer dizer, eu meditava usando umas técnicas de visualização e tal, que eu meio que inventei, mas outra hora eu falo disso. É, então, eu não, eu não me considerava uma meditadora, porque eu simplesmente não conseguia ficar sem pensar em nada. E aí eu me sentia mal, porque eu não conseguia, é, como se eu tivesse de alguma forma falhado, né? como se eu fosse inadequada para essa atividade. E aí cria-se um bloqueio, né? Eu lembro de uma época em que eu fazia yoga e no final da aula tinha aquele momento de relaxamento e tal, é, que a gente fica em shavaza, né, né? que é a postura do cadáver, deitado de costas, imóvel. Só que o professor, naquela época, falava para esvaziar a cabeça de todo e qualquer pensamento, e aquilo me bugava totalmente, eu ficava tipo, what the hell, porque eu simplesmente não conseguia, e pensar em ficar sem pensar já era pensar, e a coisa toda me estressava, daí eu acabava me desligando, é, eu nem escutava o que ele falava, eu só relaxava o corpo mesmo, e acabava dormindo alguns minutos até o professor voltar a falar. Então, vamos lá. Meditação não é esvaziar a cabeça de todo e qualquer pensamento. Isso pode acontecer como uma consequência da meditação. Você silenciar a mente e experimentar alguns intervalos perceptíveis e cada vez maiores e mais frequentes entre um pensamento e outro. Mas, não é pré-requisito para você se considerar um meditador. Tipo, quando eu conseguir ficar uns minutos sem pensar, eu começo a meditar. Cara, isso não existe. Então, esquece essa história. É, Mathieu Ricard, que é um monge budista francês, é, é um cara que já teve o cérebro pesquisado, por conta de todos os benefícios que os anos de meditação trouxeram para ele e causaram, inclusive, mudanças na própria fisiologia do cérebro dele. Enfim, ele é considerado o homem mais feliz da Terra. Esse cara diz que mesmo ele se distrai enquanto medita. Então, o que dirá nós, reles mortais? Né? O fato é que se você se distrair tomar consciência de que se distraiu, e com o que você se distraiu, que tipo de pensamento, etc., e então você voltar a focar no presente, isso sim é meditar, essa tomada de consciência acerca do que se passa na sua cabeça, no seu corpo, no seu entorno, no momento presente. Meditação é um meio de se alcançar uma consciência mais aguçada, mais límpida. Estado de meditação é esse em que você põe sua consciência no momento presente. E aí acontecem duas coisas ao longo do tempo. Duas não, né? Muito mais. Mas eu vou falar dessas duas agora. Uma, você habitua sua mente a perceber esses momentos de distração e voltar para o presente, cada vez com mais facilidade. E você controla onde você quer colocar a sua atenção e a sua receptividade, pode ser em você mesmo, no seu interior, na sua respiração, nas sensações corporais, etc. E pode ser no mundo exterior, à sua volta, nas pessoas, numa conversa, numa paisagem, você escolhe onde colocar a sua consciência. E quando colocar a sua consciência naquele lugar, você pode alternar, né? Para dentro e pra fora, para dentro e pra fora. E essa é uma coisa, né? A outra coisa é, que eu queria falar, que acontece com o tempo, é que à medida em que você vai tomando mais consciência do momento vivido, e dá as sensações, etc., você vai aguçando sua percepção, vai clareando sua visão. E esses mergulhos no presente se tornam mais intensos, mais vívidos, mais significativos. E esse é o objetivo, né? Viver uma vida mais significativa. É uma coisa interessante a respeito da meditação é, pelo menos a partir do prisma do mindfulness é o seguinte: Eu posso, por exemplo, iniciar uma prática formal sentada sozinha e tal de olhos fechados ou enfim é, baixos né como eu costumo fazer todo dia e depois que a minha mente acalmar, eu escolho trazer a consciência um assunto determinado sobre o qual eu gostaria de refletir com toda a clareza da minha consciência. Então, justamente, eu estaria meditando com o foco num objeto, que seria o pensamento que eu escolhi. Inclusive, eu li também, é, numa entrevista com esse mesmo Mathieu Ricard, que é o cara mais feliz da Terra, em que ele diz que você pensar consciente e voluntariamente no futuro, pode ser sim estar no presente. Porque é um pensar consciente e intencional. E não é a mente tagarelando, tá sem controle, fazendo projeções e colando emoções a essas projeções e por aí vai, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem. É, outro dia eu tava pensando que é, é como aquele bombom, sei lá, você compra um bombom super da Copenhague, <risos> investe né, <risos> em chocolate. É, e aí você não quer gastar essa é, esse momento, né? Comendo na rua, andando. É, com calor, com o sapato apertado. E aí você guarda esse bombom na bolsa e espera chegar em casa, tira a roupa, <coughs> toma um banho, põe uma camiseta fresca, senta na cama e aí sim abre o chocolate, saboreia cada mordida, deixa derreter na boca e tal. É a mesma coisa com um pensamento importante. Você aprende a guardar esse pensamento e se debruçar sobre ele num momento propício de introspecção, em, suas, é, em que as suas múltiplas vozes não vão interferir, em que você controle a sua mente julgadora, as suas emoções, e você consiga discernir melhor sobre a questão com maior limpidez de consciência. É, a mesma coisa vale para um padrão sobre o qual você queira se debruçar, investigar e entender melhor. A mesma coisa vale para uma emoção ou um sintoma físico ou não é, que você esteja sentindo e por aí vai. É, a mesma coisa vale também para uma lembrança. Então, você está... Né, ali, meditando, consegue chegar num momento de silêncio, né, entre aspas, é, você consegue é, não se deixar é, distrair por aquelas vozes todas, é, então você coloca essa lembrança ali na sua frente e procura olhar para ela entendendo o que é de fato a lembrança e o que é a informação que você foi colando sobre essa lembrança? É... Emoções, julgamentos... A lembrança é como um parágrafo num livro, né? Que a gente lê e depois vai colando sobre ele um monte de post-its com interpretações e explicações e tal. E daqui a pouco o livro não fecha mais... E a gente nem sabe mais direito o que dizia aquele trecho, né? está encoberto é, por vários papeizinhos colados em cima. Então, é preciso tirar esses post-its um por um e chegar até o texto original, né? Que nesse caso, desse exemplo que eu estava dando, seria uma lembrança, né? A mente tem muito mais dificuldade de lidar com as emoções que a gente liga aos fatos do que com os fatos em si, então é preciso recorrer a esse lugar de paz e de silêncio para descascar os fatos, descolar essas múltiplas camadas de informação, né? agora você também pode recorrer a esse lugar de paz e de tranquilidade que é o estado de meditação simplesmente para desfrutar do silêncio e da paz. A palavra meditação tem um paralelo que é a contemplação. Né? Contemplação fala de templo, de edifício de adoração, né? onde se vai em busca do divino. Na visão budista, a divindade reside em nós mesmos, ou seja, o tempo, o templo, Somos nós mesmos, né? E o que reside nesse templo e deve ser trazido à luz é a nossa consciência. É, o budismo é uma das grandes tradições religiosas orientais que baseou suas práticas na meditação. E esse conhecimento milenar começou a chegar ao ocidente a partir dos anos 70 ia penetrar por aqui, principalmente nos Estados Unidos, através do yoga, e de gurus indianos que ficavam famosos, né? Mas a meditação ainda era um pouco nichada, né? E só atraía um determinado tipo de público, que era considerado, entre aspas, alternativo. O nome Mindfulness surgiu no final dos anos 70, é, um médico americano chamado John Kabat-Zinn, que era ele mesmo um meditador zen budista e já tinha feito retiros e tal, em viagens, né? Estava buscando novas maneiras de tratar os pacientes que não respondiam bem aos tratamentos convencionais. Então, ele introduziu no âmbito hospitalar onde ele atendia, em Massachusetts, um programa que se chamava Mindfulness Based Stress Reduction. É, era um programa de oito semanas, e aí a coisa funcionou, ele fundou uma clínica dentro desse mesmo hospital, e esse nome Mindfulness pegou, e a meditação começou a ser vista sem a roupagem mística e alternativa que se tinha antes e mais como um instrumento terapêutico importante que age contra o stress, a depressão, a ansiedade e promove uma autorregulação tanto fisiológica quanto emocional e no final das contas auxilia direta ou indiretamente na cura de qualquer mal, até porque Quantos por cento dos males que nos atingem são fruto de estresse e descontrole emocional, né? Paralelamente a essa história do John Kabat-Zinn, é, tem um outro fato importante que colaborou com essa democratização da meditação, que foi um encontro uns anos depois que aconteceu entre o Dalai Lama que é um grande líder religioso, mas também é um cara que admira a ciência, com o Francisco Varela, que foi um biólogo chileno, que já morreu, que pesquisava sobre cognição, entre outras coisas. A partir desse encontro deles, houve um convite do Dalai para que, que ele, o Francisco Varela, e outros cientistas fizessem uma visita à residência dele, do Dalai Lama, na Índia, em que eles conversariam sobre o cruzamento entre a filosofia budista e as ciências. Daí houve uma primeira visita, depois muitas outras, tanto que viraram eventos anuais, cada ano um grupo de cientistas, cada ano um tema abordado, Daí criaram um instituto para cuidar e organizar essas visitas e o acervo produzido a partir delas. O nome do instituto é Mind and Life. Essa série de conversas e experiências científicas se chama diálogos e dá para acessar o conteúdo delas no site do instituto. Foram escritos vários livros e gravados vídeos de cada interação dessas e no site está tudo organizado por data. É Mind and Life. E a partir daí, muita pesquisa científica tem sido feita sobre os efeitos benéficos da meditação. Então, quer dizer, o Mindfulness é isso. Trata da popularização, da laicidade e do respaldo científico que hoje trouxe outro tipo de enfoque a prática da meditação, além de ser uma tentativa de ampliar o território dessa prática para fora do contexto formal, é, trazendo essa consciência do momento presente para a nossa vida cotidiana e para a realização das tarefas mais corriqueiras. É, o mindfulness poderia ser traduzido como plenitude mental, mas aqui no Brasil, virou atenção plena por causa do livro chamado Mindfulness, do Mark Williams e Danny Penman, é, aliás, com o prefácio do Kabat-Zinn, é, que foi aquele primeiro médico né, que usou esse termo, Mindfulness. É, é um livro que foi publicado aqui em 2015, e recebeu o título traduzido de atenção plena talvez por ser um nome mais vendedor do que sei lá plenitude mental justamente eu acho porque traz um um, um caráter mais prático né me parece menos místico é, daí pegou atenção plena é, a questão é que a palavra atenção, por si só, não traz a dimensão de que a pessoa atenta esteja plenamente consciente. É, por exemplo, você pode passar uma vida inteira trabalhando numa linha de montagem, apertando um parafuso, sempre no mesmo lugar, sempre girando para o mesmo lado é, a sua chave e você presta total atenção no que você está fazendo. Mas nunca nem soube se aquela peça é, que você está ajudando a montar vai ser o motor de um ar-condicionado ou de uma geladeira, por exemplo. Então, será que poderia-se dizer que você está consciente desse processo ao qual você devota tanta atenção? E se você passar a vida toda apertando um parafuso e ao mesmo tempo na sua cabeça xingando o sistema, o patrão, as condições de trabalho, é mindfulness. Bom, nesse caso, você pelo menos entendeu <risos> o que é consciência de classe, né? <risos> Mas então, estar mindful é, trata de um tripé, né? Além da atenção... É, tem que existir também a intenção e a aceitação. A intenção é o propósito que justifica a atenção e é o que dá sustentação. E a aceitação, que não é resignação e nunca pode ser confundida com resignação, é a constatação de que as coisas são como são. Nossa, essas últimas frases ficaram muito estranhas, né? <risos> Parece... Uma poesia ruim. <risos> mas enfim, é, você pode e deve querer mudar o que você não acha certo, mas o primeiro passo é sempre a consciência de que as coisas são como são agora. É você, lá na fábrica, entender não só o seu trabalho, apertando o seu parafuso, mas entender o seu lugar na rede como ele se conecta com o resto todo, como cada parafuso apertado vai contribuir para algo bem maior ali na frente, e o que é esse produto feito por tantas mãos, inclusive as suas, e a partir dessa consciência, do seu papel, interna e externamente, você toma decisões e age de acordo com as suas verdades. Isso é mindfulness. Agora, é claro que esse termo, mindfulness, tem um uso mercadológico, sim. Tem uma padronização meio generalizante e redutora, sim. É coisa de americano, sim. Que transforma tudo em rótulo, tudo em produto. Pega uma sabedoria milenar e empacota num curso de oito semanas. Essas críticas procedem. Mas o importante... É cada um extrair para si o que for bom e aprofundar o seu processo, que é só seu e não precisa seguir fórmula nenhuma. Antes de ser mindful, porque é uma tendência, procure ser você. Tendências vêm e vão, mas fica só o que tem profundidade e que tem ressonância, né? Já dizia Paulo... <cười> provar de tudo, reter o que for bom e se você quer começar por algum lugar começa lendo esse livro que eu citei, Atenção Plena ou Mindfulness né? foi por onde eu comecei e é, foi muito válido e ainda vem com os áudios de meditação guiada que são bem basicões e dão uma noção as principais meditações no Mindfulness, mas que podem ser a porta de entrada para lugares bem mais secretos, bem mais interessantes, que você vai descobrir sozinho ou sozinha com o tempo. Então é isso, é, espero ter clareado alguns pontos, é, compartilhem com os amigos que querem começar a tomar o controle da sua mente. E do seu papel nessa imensa e complexa linha de produção, que é a vida. Então é isso, até a próxima, beijão!